0: 韩国的两性大战，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。前两天讲了一下日本女权运动，今天我来讲一下韩国的。韩国的比日本的更加严重，男性的反抗更加激烈。韩国男人是真刚啊！韩国这个民族呢，极其的高傲、哦，嗯，觉得自己高人一等，嗯，然后非常之吵，打仗不行，打架吵嘴倒是挺厉害的。你千万不要觉得中国人很吵，中国人还真的不是最吵的。我去过这么多国家，在餐厅里面最吵的就是韩国人，哇，那真的是吵得不行啊！哎，美国人也非常之吵，很多国家的人都吵得不行，中国人也很吵，都差不多的啊，没几个是什么好货色。<笑>五十步笑百步，嗯、啊，韩国经历了一个什么样的发展呢？之前呢，男女也有过花好月圆的时候，为什么呢？就是经济条件不是特别好的时候，彼此依恋啊。你看七八十年代的男性，就那个时候结婚生孩子的结成一对家庭的男女，其、就、实、是、那个时候虽然说，男人也挣不了多少钱，但至少那个时候的男人有一点点责任啊，知道要养家养孩子啊，照顾家里有这个非常强大的责任感。现在呢，你把这种性别对立搞得如此之严重的话，就会出现很多软饭男。六块腹肌若男，软饭硬吃，出门 A A 啊，一切讲究平等，女人是占不到什么便宜的。一旦真的男女平等，女人是最最最吃亏的，因为女人天生在性别上卷不过男人。你一切要求平等的话，其实吃亏的一定是你们。哎呀，所以很多人在征求自己的权益，在喊各种口号的时候，他没有清楚的意识到这个口号到底能够给自己带来什么。所以后来呢，韩国就跟日本一样，随着经济的发展，嗯、啊，部分女人获得了高薪的收入，一旦有了点钱，就他妈开始嘚瑟，嗯、啊，屁股决定脑袋。就想要更多，嗯，就开始有了一些独立的意识，有了一些性别的意识，有了一些个人主义，啊，就开始要宣扬什么女性独立啊，女人不能被婚姻绑架啊，女人不是男人的附庸啊，女人不能成为一个生孩子的机器啊，不能物化女性啊，开始打压男性。可是这段时间也没有过太长时间，因为后来整个中国的崛起呢。压榨了很多韩国的市场机会，再加上2008年的金融危机，就导致韩国也崩溃了，导致大量的青年开始失业。一旦失业，韩国的男女双方就开始互卷。但是我想问各位一句，我之前说过很多遍，女人能卷得过男人吗？女人也一个月天天加班吗？对吧？因为女人有天生的。生理缺陷，体力不如人精力不如人，还有大姨妈要来卷不过的，因为卷不过呢，就更加仇视男性。他以为是男性占了这些女人的职位，但其实是因为财阀的原因，是因为经济的原因。但是大量的人都是蠢货啊，都是愚蠢的二两肉啊，就开始搞男男女对立啊。但是韩国更加严重啊、呃，出现了一个极端的女权组织，叫。米咖里啊，是这样念的吧？刚开始也就是发表一些言论，什么反对性骚扰啊，反对就业歧视啊、贬低男性的各种各样的言论啊。但是后来非常之激进，要开始推广堕胎男婴。你生了男孩，立刻给我剁掉啊！剁掉之后呢，还要对这个男孩发表誓言啊，发表诅咒，说再见，滚去地狱吧！我又阻止了一个未来压迫女性的罪犯。你想想看。还要宣扬什么上街要捅陌生男人，然后趁自己老爸睡觉的时候把刀架在自己老爸的脖子上发个自拍，说仇恨男人，杀了男人，让韩国的男人死无葬身之地。你知道韩国男人是怎么对待他们的吗？韩国男人不像日本男人那样躺平不搭理哈，韩国男人是用魔法打败魔法，用政治正确对待政治正确。大战开始。比如说，有一个网站上传了一张照片，这个照片上的男人比女人多，然后韩国女权就说这就是歧视女性啊，是社会对女性的压迫。一般的人会这么解释？顶多就解释一句，我没有歧视啊，这只是一个偶然性的行为。但是韩国男权做的非常之绝，他们会说。没错，这就是歧视女性，所以你们网站应该下架全部的照片，谢罪道歉。但是如果你们换上来了另外一张照片，女人比男人多，那就是歧视男性，所以你们上吧，啊，你们上来照片我就数，一个一个数，如果男女数目不一样，你们网站就要被投诉，就要被下架，就要被抵抗。各位，牛不牛？韩国男权的思路是什么？就是你要公平，我就给你公平，而且比你想象的还要公平一万倍。要是有一点不公平那就是歧视，看谁先受不了，对吧？比如说男女吃饭，你不是说男女公平吗？对吧？那我觉得男人就不应该请客啊 ，AA 啊就好了呀。如果男的敢多付一点钱，那就是在搞歧视，那就是男女不对等，那就是歧视女性，对不对？综艺节目上不能开女性玩笑，可以啊，没问题啊，那也不能开男人的玩笑。对吧？如果你反对，你就是在搞歧视，你就是反对男女平等。各位，当这个情况发生的时候，彼此都拿放大镜找对方错误的时候，谁吃亏？谁吃亏？综艺节目不好看了，为什么？因为都不能开玩笑了，都不能开涮了，都不能讲一些不好的东西了。最终受益的都是男人，因为男人不怎么看综艺。发现女人吃亏了，因为女人都爱看综艺。发现节目不好看了，怎么办？我还记得韩国颁布了一条法律，嗯，说，呃，男人向女人求爱超过三次构成轻微犯罪，各位，而且这个求爱的标准非常之宽泛，就连我邀约你见个面都算。刚开始，女人觉得哇，这条法律这个条例对我来说太好了，然后就推动这个法条的实施。但是，我不知道现在这个法条还在不在，有可能废除了哈。刚开始这些女人呢，觉得哇，这个条例对我来说一定是非常有益的。但是后来实施以后，发现女人受不了了，因为这个条例直接灭绝了舔狗，<笑>邀约三次就算轻微犯罪，舔狗也不舔了。所以女人失去了恋爱当中的一种浪漫和溢价空间了。男人也不追女人了。哎呀，我不追了，就三次，你要不要吧？中不中吧？行不行吧？来不来吧？接不接吧？不接行，下一个，对吧？不然的话我还犯罪了呢，不然的话我还不尊重女性了呢，对吧？我就讲一次，行不行？不行换，啊，还缺女人吗？对吧？我也不想追你了，我也不想当舔狗了，反正不能超过三次，那我还追什么追？对不对？痛不痛快？给我个话，爽快一点，就跟买菜是一样的，价格行不行？还个价。顶多一次两次不卖就走了，下一家就这么简单。女人太吃亏了。<笑>为什么这些女人敢提要求？是因为本质上她觉得对方更加需要自己，而自己没有那么需要对方，所以才敢提要求。她觉得男人更加需要女人，男人更加需要婚姻，真的是这样吗？对吧？当你把当你搞了一系列的骚操作之后，把男人的这些传统观念打破了，人家也就可以不结婚了。为什么很多中国男人结婚？被迫要结婚，本质上是因为性焦虑，本质上是因为传统道德的枷锁，本质上是因为来自父母那一辈的压力而不得已。你问他真的需要吗？还真不一定。男人获取女人的方式有很多的，不见得非得通过恋爱和婚姻的。在那方面，耕地自由，在韩国各种途径都是比较合法的，所以获取的方式有很多。当他们没有这些道德观念的时候，他们也就躺平了啊！你责怪他们不够温柔。然后韩国男权就说：“那就赶紧分手啊，你们不要被压迫啊。”然后你指责男人在婚姻当中获利，然后韩国男人立马就说：“赶紧离婚呢、啊，千万不要被压迫啊。”然后韩国女人指责男人没有男子气概的时候，然后韩国男人又说：“太棒了。”啊、呃，开个香槟庆祝一下，太好了！反正你也不想和对方结婚，对不对？那既然大家都不想结婚，你们废话这么多干嘛？难道是因为你们想结婚呢？天哪，你们居然想让女人被婚姻压迫！你们也不要给男人提意见，千万不要有能过下去的错觉啊！大家都分开过，谁想结婚谁是狗，各位。所以当女人提出各种各样要求的时候，什么你要改这个改那个改这个改那个，不然的话我就不跟你结婚，各位。当你通过你的力量把对方的传统的枷锁打破了之后，他们反而会更加获益。他们只会回你一句：“天哪，你居然觉得我还想跟你结婚？我根本就不会结婚的，我都不想跟你结婚，我为什么要改这些东西呢？对吧？”所以说了这么多呢，要奉劝各位女人一句啊。当然，如果你已经结过婚了，年纪很大了，听了也没有什么太大用处。这一条呢，对这些小姑娘还是非常有用的。当各种小仙女。开始高举各种女权主义大旗的时候，给自己抬高身价的时候，开始非常令人憎恶的时候，你一定要做一个知音女神，不要跟他们混为一谈，走另外一条路线，让真正优质的男人看到你稀缺的品质，你才能够错峰而行，你才能够独辟蹊径，最终抱得优质男人归。不要让时代的魔症变成你自己的魔症。任何时候，不要去高喊大旗、仇恨这个、抱怨那个，没有用。时时刻刻要抓住什么，生产力和经济基础，你才能成为时代的大赢家，明白吗？如果你年纪还小，男人的情感刚需，一定好好听一听。教你如何成为真正的智音女神？为什么不能纹身？为什么不能染头发？为什么不能搞一些稀奇古怪的东西？你搞这些东西可以，没问题啊！你可以获得一帮弱男弱女的赞，有用吗？对吧？你是活在这些虚荣的掌声当中吗？你最终是要让谁看见，谁来买你的单，愿意给你买大单，这才是你最终要思考的东西，而不是哗众取宠。没用的，我看到这些人就笑一笑，对吧？天天搞得叮铃咣啷的，搞得跟小太妹一样，染个什么五颜六色的头发。我说这些女人中年以后该多不幸啊！<笑>他以为他做了自己，你还没有资格做你自己。真正的自己不是在那儿杀马特啊，不是在那儿搞这些稀奇古怪的东西，这也不叫真正的自己，懂吗？就这样说吧，拜拜。